0: Boa noite. Em primeiro lugar, desculpem-me pelo atraso, coisas da vida, mas estamos aqui. Uma das coisas mais importantes para mim é quando a gente tem um foco na vida, quando a gente tem um objetivo, quando intencionamos alcançar alguma coisa na existência atual. Bom é quando nós temos mais de uma coisa a alcançar na vida. E essa mais de uma coisa significa certos campos da vida. O primeiro campo da vida que a gente deve ter uma meta a alcançar, necessariamente não por ordem de importância, mas pelo valor que tem na conquista de outras habilidades, é o campo profissional, o campo do trabalho. Seria bom que todo ser humano tivesse uma meta profissional, alcançar determinado patamar na sua profissão, seja pedreiro, seja dentista, seja psicólogo, seja engenheiro, seja professor, ter uma meta profissional. A qualquer tempo, em qualquer idade, por exemplo, hoje eu estou... Estou com 60 anos. Minha meta profissional, eu sou psicólogo, é alcançar um certo conhecimento da psicologia. Isso é uma meta profissional. Para isso eu estudo, para isso eu participo de encontros, para isso eu leio, para isso eu me informo, para isso eu atendo pessoas, porque eu tenho uma meta profissional. Coloco a meta profissional em primeiro lugar porque, quando a gente trabalha, a gente tem dignidade. Quando a gente trabalha, a gente se organiza. Quando a gente trabalha, a gente tem a quem dá satisfação. Eu sou psicólogo, sou profissional liberal, mas eu tenho que dar satisfação ao Conselho Regional de Psicologia. Mesmo eu não tendo um patrão, eu tenho que seguir regras profissionais. Então, trabalhar significa organizar-se tendo, Regras a obedecer, tendo metas a alcançar. Coloco também, em primeiro lugar, o trabalho, porque ele oportuniza a pessoa de ter recursos financeiros para se manter, para fazer as suas coisas, para se distrair, para ter algum tipo de satisfação pessoal quando tem um rendimento mensal. Então, Foco na vida significa ter metas profissionais. Em segundo lugar, metas familiares. Todo ser humano nasce em uma família. Seria importante que nós tivéssemos metas familiares no sentido de: ao participar de uma família, qual é o meu papel na família? Sou pai? Sou mãe? Sou filho? Sou filha? Sou irmão? Sou irmã? Sou avô? Sou neto? Sou neta? Qualquer que seja o papel em família, você deve ter metas familiares de ser uma pessoa agregadora, de ser uma pessoa que contribui para a dinâmica da família contribui para a harmonia familiar. Se você tem desavenças com alguém em família, uma meta seria, eu preciso eliminar esta desavença, eu preciso dissolver essa mágoa, eu preciso dissolver essa relação difícil, eu preciso construir uma relação melhor, seria um foco, uma meta, uma meta familiar. Para aqueles que são solteiros ou solteiras, para aqueles que não se acasalaram, não têm filhos. Uma meta familiar seria incluir pessoas nas suas relações afetivas, como se familiares fossem. Então, vizinhos, amigos, pessoas conhecidas, fazer com que aquelas pessoas sejam parte da sua família. Então, isso seria uma meta familiar. Meta profissional, meta familiar. Meta afetiva. O que é meta afetiva? Seria as suas relações de afeto, suas relações amorosas. Então, pessoas que têm relações amorosas, construir melhores relações amorosas, fazer com que a sua relação com seu companheiro, com a sua companheira, seja uma boa relação, uma relação que gere crescimento. Então, isso poderia ser uma meta, colocar isso em foco. Meta amorosa, ou relações amorosas, ou relações afetivas no sentido amoroso. Também metas financeiras. Tem pessoas que não sabem lidar com dinheiro, tem pessoas que têm dificuldades de lidar com dinheiro, pessoas que ganham relativamente bem e gastam muito mais, pessoas que ganham pouco e gastam muito, pessoas que não sabem lidar com haveres, que não sabem lidar com recursos, então a meta seria o estabelecimento do equilíbrio financeiro. Então essa seria uma meta. Metas de lazer. Como é o seu lazer? O que ele distrai? Como você gasta o tempo com o lazer? Quanto tempo você gasta com o lazer? Que tipo de lazer que você tem? Então seria uma meta ter um lazer que não lhe consome energias eliminando vícios, porque muita gente, ao ter um vício, sente prazer com aquele vício. Então, retirar o prazer do vício, retirar o vício e ter prazer com o um lazer mais saudável. Então, isso seria também uma meta no lazer. Uma outra meta ou um outro foco, além do profissional, além do familiar, além do amoroso, além do lazer seria quando você tem determinados hábitos que você quer eliminar ou esses vícios que você quer eliminar. Pessoas que fumam, pessoas que se drogam, pessoas que são compulsivas em comprar, compulsivas sexuais, pessoas que são compulsivas em ter que falar mal da vida alheia. Então, pode estabelecer metas. Como dissolver um vício? Como eliminar um vício? A melhor maneira de você eliminar um vício é você entender que o vício está a serviço de uma compensação de algo mais profundo, mal resolvido. Todo vício é uma compensação, é uma forma de você se aliviar de algo que você não consegue dissolver, não consegue retirar. Então, é preciso que você coloque para fora o que você tem lá dentro, lá mais inconsciente, que você não consegue resolver. E, e isso você deve partilhar com alguém. Não precisa ser um psicólogo, não precisa ser um profissional, um amigo pode ser útil para você partilhar uma dificuldade que você tenha de colocar alguma questão sua mais profunda que você não consegue resolver, e aí vem o vício como uma compensação. Então, essa seria um, uma outra meta. Mas há uma meta que eu considero também importante, que é a meta espiritual. A maioria aqui deve ter uma religião, nem todos são espíritas, e a maioria deve vir da religião católica. A maioria vem de um berço católico, porque a nossa cultura é uma cultura que vem do catolicismo. Então, o que seria uma meta religiosa? O que seria uma meta espiritual? É você ir além da religião, ir adiante da sua religião. O que é ir adiante da sua religião? É pensar no significado da vida, é pensar no depois da morte, é, é pensar no que lhe traz a existência humana. Então, isso seria uma meta espiritual. Nesse sentido, nós vamos encontrar a fé. Todo ser humano vem de uma fé, uma fé religiosa, que lhe faz ter crenças, acreditar em algo que lhe foi dito, que lhe foi passado. Então, você acredita que vai acontecer tal coisa com você depois da morte. Você acredita que você está aqui para uma missão, uma determinada missão você acredita em certos sacramentos, você acredita em certos rituais, qualquer que seja a sua religião, seja espírita, católico, batista, budista, é, do candomblé, seja é, da Umbanda, seja muçulmano, você tem crenças. Qual seria a meta espiritual? Sair da crença e ir para a consciência do que acontece. Por exemplo, quando alguém me falava isso quando eu era criança, que existia Deus. Então Deus era uma crença para mim. Mas quando eu fui crescendo, eu fui dizendo assim: Por que que eu tenho que acreditar numa coisa que eu não vejo? Eu só vou acreditar se eu ver. Isso é sair da crença e ir para a consciência. Eu só vou acreditar se tiver um argumento muito lógico, que me diga, Bom, agora eu tenho certeza da existência, eu não vou acreditar que existe um boi com asas se eu não vir um boi voando. Eu não vou acreditar que um boi pode voar se eu não enxergar um boi com asas ou alguém não me explicar que evolutivamente existem bois que transformam patas em asas ou que criam asas, porque se não me explicar eu não vou acreditar que existem boi voadores. Alguém aqui acredita que existem boi voadores? Creio que não. Então, eu não acredito que existem boi voadores. voadores. Então, eu não passei para a consciência de um fato que não é real. Se alguém disser para mim que, quando eu morrer, eu vou para o inferno, eu não acredito mais nisso. Primeiro, por quê? Se for considerar, se eu sou pecador, eu já passei de muitos pecados. Bom, vou para o inferno, eu não acredito. Por quê? Porque ninguém veio de lá para me dizer que existe, eu nunca fui, eu nunca vi. Então, eu não acredito em inferno. Se alguém disser para mim, olha, depois da morte, você vai se ver vivo. Eu acreditava nisso. Depois eu deixei de acreditar, porque eu tomei consciência, porque eu experimentei a morte e me vi fora do corpo. Então, eu senti, eu vi, eu percebi. Então, eu não acredito em vida após a morte. Eu sei que existe vida após a morte, porque eu vivi fora do corpo durante um período. Então, há vida além do corpo físico. Se alguém disser para mim que dizia, existem espíritos, eu acreditava, hoje eu não acredito que existem espíritos, porque Às vezes eu vejo espíritos desencarnados, às vezes os espíritos falam comigo, então deixa de ser uma crença, eu tenho consciência na existência dos espíritos. Quando as pessoas me falavam que a gente nasce, cresce, morre, e depois reencarna, eu acreditava. Deixei de acreditar na reencarnação porque passei a ter consciência que eu sou uma pessoa que reencarnei, porque eu me vi em uma outra vida, porque eu sei que isso é algo tão lógico quanto real. Então, eu não acredito em reencarnação. Eu sei que a reencarnação é um fato. Então, há uma diferença entre crença... E consciência da mesma forma adenal é eu é uma pessoa que não tem fé eu não tenho fé porque para mim as coisas precisam ser lógicas as coisas precisam ser factuais é preciso que haja para mim algo muito consistente para dizer bom isto é real então quando a gente fala de fé é preciso que a gente tenha ideia que não estamos falando mais naquela antiga fé que você acreditava por acreditar. Acreditava porque era um preceito religioso, acreditava porque alguém muito especial falou para você, porque alguém que tinha muita autoridade falou para você. Hoje, século XXI, nós não podemos exigir das pessoas que tenham fé. Nós precisamos que as pessoas raciocinem, que as pessoas tomem consciência de fatos, e se aquilo é real, você não tem que ter fé, você tem que viver a realidade daquilo que é. Ora, se eu sei que a reencarnação é um fato, eu não vivo mais a reencarnação como uma crença. Eu sei que isso é real, eu sei que eu vou voltar numa próxima encarnação, então eu tenho como meta me trabalhar, me melhorar nessa encarnação, para que na próxima seja mais fácil então isso são metas espirituais sair da fé e ir para a consciência Imagine vocês que uma pessoa que tenha fé na reencarnação e essa pessoa resolve ser uma pessoa muito boa nessa vida para merecer um lugar melhor depois da morte e a reencarnação como fica em ser uma pessoa boa? O que, que acontece com alguém que é uma pessoa boa agora, na próxima encarnação? Depende o que é bondade. Se você for uma, uma boa filha, um bom filho, um bom pai, uma pessoa que conseguiu harmonizar sua família, na próxima encarnação você vai merecer uma família tal qual você construiu. Então, pense na reencarnação como... O retorno à condição que eu deixei. Se você é uma pessoa que desarmoniza a família, você vai retornar numa família que tenha desarmonia. Funciona assim: você não volta para pagar, você volta dando continuidade ao que você deixou. Então, se você é uma pessoa que ajuda os outros, mas não é um bom profissional um bom empregado ou um bom patrão, por melhor pessoa que você seja, na próxima encarnação, você vai ter dificuldade de trabalho. Porque naquele campo, naquela dimensão, você não era uma pessoa boa. Você não deu valor ao lado profissional. Então, você vai continuar tendo dificuldades profissionais. Uma pessoa que resolve, nessa encarnação, não estudar não aprender nada, não ler, não sabe ler, não sabe escrever. Na próxima encarnação, não vai nascer sabendo ler nem escrever, porque vai deixar o intelecto no mesmo ponto onde a pessoa deixou. Então, metas existenciais, elas dizem respeito a um processo de aprendizagem em vários campos da vida para que a continuidade da vida seja semelhante ao que está acontecendo na vida física. Então, como vai ser a sua desencarnação? Para onde você vai? Com quem você vai encontrar? Em que situação você vai estar? Com certeza não vai haver nenhum julgamento moral a seu respeito. Você vai para uma situação semelhante à que você se encontra semelhante. Então, se você vive bem com as pessoas, você vai para algum lugar onde você vai viver bem com as pessoas. Se você se dá mal com as pessoas, você vai viver num lugar onde você vai ter dificuldade de relacionamento com as pessoas. Não há mudança, não há uma separação entre bons e maus, entre quem vai para uma mansão, quem vai para um casebre, quem vai para o lado rico, quem vai para o lado pobre. Não há esta divisão nós continuaremos numa sociedade de pessoas semelhantes a nós. Isso é muito importante entender para que a gente saia de uma fé cega, porque ouviu falar, porque aprendemos isso desde a infância e nós vamos encontrar isso depois da morte. Tem gente que pensa que tem um tribunal depois da morte, que tem um julgamento, que você vai ser separado de um lado a outro, você vai morar numa morada melhor, numa morada pior. Esta crença, ela, na realidade, não é nenhuma crença judaica. Isso é anterior ao judaísmo. Essa ideia de inferno, de céu, isso é anterior. Os gregos já pensavam assim. A civilização grega já pensava assim. O homo sapiens já pensava assim. Quando nós começamos essa saga, 200, 300 mil anos atrás, a gente já pensava que iríamos para um lugar melhor quando morresse e se praticasse o bem. Quer dizer, é uma crença muito antiga. É preciso que a gente saia da crença para a consciência. Como é que funciona mesmo a vida? E há muito o que conhecer em relação à espiritualidade. Metas espirituais é muito mais do que ser informado do que é a espiritualidade. É ter uma prática de vida ter uma vida que você tenha noção da consequência de o que, é que vai acontecer depois. E, entenda, depois da morte não vai acontecer nada de diferente com você do que você pensa que você é hoje. Não acontece nada, não há nenhuma mudança radical, não há nenhuma, é, nenhum castigo divino, não há nenhuma recompensa que você vai receber tem gente que no Natal, por exemplo, distribui presentes numa creche, faz uma festa para crianças pobres, vai num asilo de idosos e dá é, brinquedos, brinquedos não, dá comida, guloseimas, dá um presentinho, dá um espelho, dá uma pasta de dentes, uma escova, algo parecido. Diz: Poxa, fiz uma boa ação. Quando eu desencarnar, Deus vai se lembrar do que eu fiz pelas aquelas pessoas. Na realidade, o que, é que vai acontecer depois que você desencarnar? Se precisarem de alguém do outro lado da vida para distribuir presentes, vai contratar você, vai chamar você, falando, precisa de alguém para distribuir uns presentes ali, você vai lá. Porque o ato em si não agrega nada. E o que ele faz crescer, dar um presente a uma pessoa? Às vezes é por pura vaidade. Olha como eu sou uma pessoa boa, no Natal, enquanto está todo mundo aí distribuindo presente, comprando na loja, eu estou me preocupando com os mendigos, eu estou me preocupando com as crianças pobres. Às vezes isso é vaidade. Não que você não deva ajudar quem precisa, mas não faça isso por barganha, nem pense que haverá uma recompensa por isso. Não, você continua sendo você mesmo. Não há recompensa, nem há castigo você vai se encontrar depois da morte com pessoas semelhantes a você. Se você não presta, vai se encontrar com pessoas que não prestam. Se você é uma boa pessoa, vai se encontrar com pessoas boas. Se você é um bom profissional, com pessoas que são boas profissionais. Se você é uma pessoa que agrega em família, vai se encontrar com a família que agrega, agregadora. Se não, você vai estar meio perdido, porque você não agregou, não criou vínculos, Metas existenciais são fundamentais a qualquer época da vida, a qualquer tempo. Imagine, nós vamos entrar aqui no, no ano de 2019. Isso é simbólico, né? Porque de 31 para 1 é a mesma coisa, de 1 para 2, de 2 para 3, é tudo igual. A gente é que dá uma dimensão maior, uma dimensão diferente. Mas já que a gente dá uma dimensão diferente, crie metas para 2019. Metas que sejam exequíveis. Eu me lembro de minha mãe. Minha mãe faleceu tem 20 anos. Agora, em dezembro, começo do mês, fez 20 anos que minha mãe faleceu. Ela tinha 70 anos. Minha mãe era uma mulher semi-analfabeta. Tinha até o terceiro ano primário. Terceiro ano, hoje, seria... O quarto ano, né? Terceira série, quarto ano. Saiu do interior com dez filhos. Dez filhos, nove problemas. E veio para Salvador. Dez filhos. Não sei por que vocês iam. Né? Dez filhos, nove problemas em 1964. Ela tinha 38. 36 anos, com 10 filhos, imagine. Era um atrás do outro, não tinha televisão, não um atrás do outro. 10 filhos, semi-analfabeta, 38 anos. Com 43 anos, ela resolveu estudar. E minha mãe, ela era ela costureira, e costurava para que a gente pudesse ter meios de sobreviver. Meu pai trabalhava no escritório de um cinema ali de Irmandúce no Cine Roma e ela e ela costurava. Ela resolveu nas horas vagas estudar. Cuidava de dez filhos, costurava, resolveu estudar. Fez o quarto ano, a quarta série, a quinta série, a sexta série, estudou, fez vestibular, entrou na faculdade, se tornou advogada e foi. Trabalhar já com 65 anos foi advogado. Passou num concurso público para a prefeitura, tornou-se funcionária da prefeitura, diretora de uma escola e advogada. Eu pergunto: quem aqui tem 10 filhos, é costureira e ainda tem tempo de estudar, se formar, advogar e passar no concurso? E tem pessoas que não têm tempo. Não fazem nada porque não tem tempo para fazer as coisas. Quem mais tem tempo é quem menos tem tempo, porque sabe organizar o tempo. Então, crie metas, independentemente da idade. Quantos anos você tem? Você tem 60 anos, vai estudar, vai trabalhar, arranja alguma coisa para fazer. Não, e tinha mais alguma coisa. Minha mãe ia para a escola e levava pãozinho para vender na escola que ela estudava, fazia em casa, nas horas vagas fazia pãozinho, e vendia na escola para ajudar a economia doméstica. Nós não devemos parar de querer viver. Metas existenciais não são coisinhas que são obrigações. Tem gente que planejar 2019, arrumar meu guarda-roupa. Veja se isso é meta existencial. O nome disso é pessoa preguiçosa. Pessoa preguiçosa. A meta existencial é arrumar o guarda-roupa. Eu tenho um paciente que, o um ano passado, eu conversando com ele, ele, disse, Adenauer, qual é o meu problema? Ele perguntando para mim qual é o meu problema. Ele já tinha um ano trabalhando comigo. Qual é o meu problema? Eu disse, fulano, qual é o seu problema? Me fale da sua vida. Ele disse, eu me casei, me separei, me casei de novo, me separei, me casei pela terceira vez, me separei. Qual é o meu problema? Eu, ele dizendo, eu é, tenho um víciozinho, eu fumo maconha. Todo dia eu fumo um cigarro por dia, né? cigarro de maconha tal. Eu, Meu nome está sujo na praça, estou devendo. Eu tenho uma empresazinha, mas estou devendo. Qual é o meu problema? O oh, seu problema é fácil de resolver, de, de dizer. Qual é? Preguiçoso. O seu problema é preguiça rapaz eu trabalho o dia todo preguiçoso como é que um homem de 47 anos ele tem 46 anos 46 anos como é que um homem de 46 anos se dá o luxo de fumar maconha só pode ser preguiçoso matando o tempo quem fuma maconha é a pessoa que mata o tempo uma pessoa que não tem o que fazer vai pitar um cigarro para ficar fora de órbita então preguiçoso Vai trabalhar, isso é vagabundo, você, você quer saber qual é o problema? Você é vagabundo, preguiçoso. Como é que um homem, três casamentos, não, e ele mora sozinho, morava sozinho, três casamentos que não deram certo, está vendo o que é isso? Preguiça de organizar a vida familiar e amorosa, preguiçoso. Novo problema seu, preguiça. Como é que um homem tem um nome sujo na praça, e não resolve, e não paga as dívidas, porque você é preguiçoso. Se trabalhasse mais, trabalhasse com a organização, você pagaria suas dívidas. E isso tem... Quanto tempo tem que eu falei isso para ele? Isso deve ter um ano e meio. Um ano e meio que eu falei isso para ele. Pelo menos, dessa preguiça toda, ele deixou de fumar maconha. Pelo menos, dessa preguiça toda, ele já pagou meia dúzia de devedores. Está pagando. Ele chegou para mim outro dia e disse, você é duro comigo. Não, você que é preguiçoso. Eu trabalho, você é preguiçoso. seu problema é preguiça. Se alguém perguntar a você qual é o seu problema na vida, pode continuar dizendo que você é preguiçoso, porque eu já tinha resolvido a vida num salto, num pulo. Preguiça. As pessoas não sabem usar a energia de viver. Gastam a energia de viver a troco de nada. De nada, para matar o tempo. Veja se eu vou ficar todo fim de semana saindo para tomar uma cerveja. Primeiro que eu não gosto daquele negócio. Perda de tempo. Ontem eu ganhei de Natal um presente que eu gostei. Um livro de 459 páginas. 459 páginas, chama Sápies o livro. Eu não tinha nada a fazer. Eu já li 90 páginas. Por quê? Eu estava em São Paulo, quando eu ganhei o presente de minha filha lá em São Paulo, meu genro lá em São Paulo. No avião, de lá para cá, duas horas de avião, eu li mais de 40 páginas. Fazer o quê sentado no avião? Olhando o quê? Para quem do lado? Para ninguém. Vou ler. Li um bocado de coisa. E, quando cheguei em casa, ai, e não tinha pressa para dormir, eu só vou dar outra lida. 90 páginas. Hoje, agora de noite, eu vou ler mais um pouquinho, umas 10, 20. Nesse fim de semana eu mato o livro. Para não perder tempo. É um livro sobre antropologia, o processo de evolução, desde os humanos a alcançar o Homo sapiens, à atualidade. Estou me informando, não estou matando o tempo, e estou aproveitando o presente que ganhei. As pessoas precisam aprender a viver, a ter metas existenciais. Qual é a minha meta de muito tempo para cá, pelo menos um livro por mês eu leio. Pelo menos um por mês. Minha média não é essa. Minha média são dois livros por mês. Mas eu tenho uma meta. Eu não posso passar um mês sem nenhum livro. Qualquer livro. Pode ser fino, pode ser grosso, pode ser o que for. É uma meta existencial. Porque quem não lê, não sabe falar. Quem sabe falar... É porque leu bem. A leitura nos ensina a falar, nos ensina a pensar. Quem não lê pode ter certeza que está perdendo metade da encarnação. Tem gente que confia muito na internet, né? Confia muito na leitura pelo computador. Pelo menos está lendo. Agora, se você fica ali nas redes sociais o tempo todo, isso não é leitura. Isso é socialização da vida alheia, vulgo, fofoca, né? Veja bem, tem gente que tem o prazer de saber o que, que determinado artista está fazendo no fim de semana. Pra, quanto é que ganha o artista tal? Para que a pessoa quer essa informação? Só pode ser uma pessoa preguiçosa. Tem tempo para isso. Não, não tenho tempo para estar olhando a vida alheia. A pessoa quer saber por onde andou o artista o artista tal quer ser fã da artista e tal, não sabe o que fazer da própria vida. Estraga a vida, mata o tempo. E a encarnação é uma coisa que dura pouco tempo. Quanto tempo dura uma encarnação? Quanto tempo? Quanto tempo vive uma pessoa? 30 anos. Tempo de vida? 30 anos. Por que 30 anos? A vida começa pós-adolescência. Até a adolescência, você está vivendo em função dos pais. A sua vida começa lá pelos 15 anos de idade, 15 anos. Aí você vai, começa os relacionamentos, estudo, trabalho, casa, comida, dívidas. Quando você chega aos 45 anos de idade, 30 anos, você vai administrar o passado, administrar as dívidas, administrar passivo, administrar casamento, administrar casa, administrar boletos, porque... A pessoa gasta muito tempo com boletos, né? pagando, 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 ganhando para pagar, ganhando para pagar. Então, acabou a encarnação. Acabou. Acabou 30 anos. Tem gente que chega aos 45, ao invés de estar vivendo coisas novas, está querendo se renovar, ser um jovem, andar bonito, levantar o que caiu, consertar aqui, consertar ali, tudo por fora e por dentro, nada. Renovação deve ser algo interior e não exterior. Metas existenciais devem incluir um processo de reorganização da encarnação. Reorganizar a encarnação. Para que serve a encarnação? É para a gente estar aqui a passeio? É para a gente estar aqui é, se matando de trabalhar para perder as nossas energias físicas ou a encarnação serve para a gente crescer, se desenvolver, se harmonizar? Então, é preciso criar essas metas existenciais. Se você estabelecer metas para trabalho, família, lazer, relações amorosas e espiritualidade, esses cinco campos da sua vida, certamente você vai desencarnar daqui a algum tempo, tranquilo, porque o que você vai enfrentar não é aquilo que você imaginava quando você tinha aquela fé claudicante, aquela fé que apenas lhe fazia ter dúvidas. Eu não tenho fé, eu tenho consciência. Se eu tivesse fé, eu tinha dúvidas. Eu tenho consciência, eu não tenho dúvida do que se passa comigo depois da morte, até porque já experimentei algumas vezes. Ah, agora, em 30 de novembro, fez quatro anos que eu tive um AVC. E foi uma experiência maravilhosa. né? Você perdeu os sentidos e sentir metade do seu corpo não funcionar. Toda metade, nem perna, nem braço, nem, nem falar direito eu conseguia falar. Passei alguns dias na UTI, e ali na UTI eu fiquei pensando assim, poxa, minha vida... Podia ter acabado aqui, eu podia desencarnar, desencarnaria bem. Tenho 59 anos, fiz muita coisa, vivi muito bem. Vou deixar a família toda chorando por mim, né? Nem sempre uma coisa boa, mas pelo menos vão sentir saudade, né? Eu vou sentir saudade dele, mas não vou ter mais boleto para pagar. É uma coisa maravilhosa. Você não tem boleto para pagar, né? Que é um negócio chato você pagar boleto. Então, podia desencarnar. Tranquilo. Se me perguntar assim, vem cá, você desencarnando agora, de novo, aqui não é só UTI. Você vai para onde? Não importa. Para onde eu vou, eu vou dar um jeito. Se estiver sujo, eu limpo. Se estiver desarrumado, eu arrumo. Se tiver alguém de mau humor, eu conto uma piada. Se tiver alguém rindo muito alto, eu mando moderar. Não tem jeito. Não tem situação que eu vá enfrentar depois da morte que me cause medo, preocupação, ansiedade, temor. Não. O que vier, venha. Se eu encontrar um homem de chifre com um tridente, com um rabo, eu vou dizer: é carnaval, meu amigo, você está assim? Né? Eu só vou dizer isso, porque para eu encontrar uma pessoa assim, só pode ser carnaval porque não é real, né? Acreditar que existem demônios só pode ser coisa de criança, porque um adulto hoje saudável e que tem um mínimo de consciência não vai acreditar nisso. Se eu chegar, num, desencarnasse lá, quatro anos atrás, naquela UTI do hospital, e fosse para um lugar lamacento, sujo, lodo, eu digo, poxa, está faltando uma limpúbe aqui, está faltando alguém para limpar isso aqui, esqueceram de pagar a conta, esgotamento sanitário, alguma coisa está errada aqui. Eu pensaria logo assim, porque... Aquela crença de que eu mereço um lugar assim só pode ser atraso. Veja, é, eu fui a São Paulo agora, minha filha teve neném, eu fui conhecer minha terceira neta, né meu terceiro neto, e pensei assim, quantas pessoas no mundo têm a felicidade de nascer num hospital maravilhoso como esse, tendo todo o cuidado médico, quantas pessoas. Eu diria a você que, no Brasil, nas grandes cidades, nas grandes cidades do Brasil, 100% das pessoas, sem plano de saúde, sem um tostão. Sabe por quê? Porque se uma mulher sair daqui para ter uma criança e o carro parar na rua, ou se você tiver um acidente de trânsito e tiver alguma lesão corporal, em menos de 30 minutos aparece uma SAMU que vai lhe atender, merecendo você ou não. Sendo pobre, sendo rico, assassino, ladrão, boa pessoa, você vai ter essa assistência. No Brasil inteiro você tem isso. Antigamente não existia, mas todo mundo tem direito a um primeiro atendimento gratuito, sem pagar nada. Desencarne. Qualquer pessoa que desencarnar em qualquer lugar desse país, tem direito a uma assistência espiritual. Ninguém desencarna e vai para o inferno, nem para o céu, nem para lugar nenhum. Tem uma assistência imediata em minutos. Ninguém fica míngua. ninguém desencarna e fica lá esquecido, como se fosse um cadáver. Primeiro que o cadáver já não serve para nada. Você, quando desencarna, vai se ver fora do corpo, vai se ver inteirinho, se desencarnar doente, continua doente. Se desencarnar saudável, continua saudável. Mas você não vai de deixar de ter assistência. Então, toda desencarnação uh, leva o espírito a uma instituição espiritual de atendimento a recém-desencarnados. Como qualquer pessoa que tiver um acidente de trânsito, vai ter direito a uma assistência gratuita. Isso também é gratuito, porque... A vida na Terra é cópia da vida espiritual. Aqui existe inferno? O único lugar que eu acho que é inferno aqui seria você ir meio-dia no largo do tanque, na calçada, num lugar assim bem quente. É um inferno, né? Ou sei lá onde, num lugar assim quente, mas inferno real, ou então está numa prisão. Ali é um inferno, né? Você está numa prisão. Mas aí são para pessoas que não merecem o convívio social. Não, não pense na morte como as crenças indicaram. A vida após a morte é a continuação da vida como ela é aqui, como você é agora. Não adianta fazer meia dúzia de caridades para querer uma vida melhor do outro lado. Você deve começar a querer uma vida melhor do lado de cá. A vida espiritual começa do lado de cá. Tenha uma vida saudável, tenha metas existenciais profundas que certamente... A qualquer tempo, quando você desencarnar, você estará de malas prontas. Não precisará pegar meia dúzia de roupas para desencarnar. Já está tudo pronto, porque você está preparado ou preparada para o que vier. Metas essenciais são focos na vida e tenhamos foco na vida. Muita paz.